0: Uno, dos, tres, ya.
1: ¿Cuántos satélites GPS como mínimo necesitas para saber dónde estás? Me refiero a eso, ¿eh? Vale. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos?
0: Eh, mínimo cuatro.
1: Con tres no vale.
0: No, con tres podrías estar sobre la Tierra o en el espacio, literalmente.
1: ¿O en el interior de la Tierra?
0: Eh, sí, bueno, el interior de la Tierra. El, claro, para sí, exacto. No, sí, lo sabe, no lo sabe el sistema.
1: No lo sabe, porque el, el, el receptor GPS no tiene ni idea en ningún momento de nada.
0: No, no, no. El, sí, exacto. El, el receptor GPS no tiene idea de dónde está en el universo. Quien, quien haya usado GPS de los de antes que te enseñaban los satélites y la órbita y tal, cómo iban, iba viendo eso, capturando uno, pillabas uno y pillabas dos y de repente pillabas tres y te empezaba ya a decir eh, te empezaba ya a decir distancias, pero vamos, todavía eran como pues, 500 metros y cosas así y de repente pillaba el cuarto satélite y ya era eso, 20 metros, 5 metros, un metro, no metro, no, 4 metros. Claro. Pero es, es muy interesante cómo lo, cómo lo calcula, porque claro, a la hora de, de, de inventarse esto... O sea, originalmente lo de los GPS vino por una forma de intentar ver cómo poder hacer que los misiles balísticos de submarinos pudiesen lanzarse desde un sitio en el cual puedes estar en un lugar arbitrario del océano y que llegasen a su objetivo. Entonces, claro, tienes que quitar todas las asunciones de saber dónde estás, de saber a qué altitud o profundidad estás, o sea tienen que ser capaces de enterarse dónde están a partir de cero. Entonces, la forma en la que lo hicieron es... Obviamente, esto es tecnología de los años 40, 50. O sea, es súper simple y, sin embargo, funciona tan bien funciona que la seguimos usando hoy cada vez más. Lo que lo que sí es que las primeras
1: versiones no tienen en cuenta todo el tema este de la relatividad. ¿no? Y sí, por eso se, se iban como retrasando
0: sí. a... Sí, lo, es y lo, lo sí se, hizo, se hizo un ajuste porque, o sea, a ver, todos los satélites de GPS tienen, tienen un reloj atómico, pero claro, no toma en cuenta eso, la, la relatividad debido a la velocidad y todo esto que ni siquiera se entendía del todo in, or, y no se pensaba que pudiese afectar tanto desde hace ya mucho tiempo que todos incluyen lo que le llaman no sé cuál es la traducción de leap seconds porque la traducción literal sería como segundos bisiestos.
1: Es que yo creo que es eso segundos bisiestos. Sí,
0: pero es eso son segundos que se añaden periódicamente para alinear, sí. para alinearlo todo Sí. Y, y, y eso es lo que se hace a ver, una vez que se, que se encontró y todos los receptores, realmente los satélites siguen sin saber los satélites siguen mandando su señal como es pero todos los sistemas de cálculo de GPS incluyen el
1: receptor esto incluyen una resta, ¿no? Sí, Digamos, incluyen
0: de... estos cálculos a partir de los almanaques y de las fechas y de la hora eh, para hacer todos esos ajustes si no te pondrían los puntos, pues ya eso a, a miles de kilómetros en el espacio hacia atrás, que ya hemos pasado Está muy bien porque, o sea, a ver, no toma en cuenta la relatividad, pero todo el punto, toda la forma de calcular los GPS eh, no, no deja de ser más que, es como, ¿alguna vez has hecho eso de escuchar, eh, ver el rayo y contar el tiempo hasta que llega el trueno y calcular qué tan lejos puede estar una tormenta? Claro, hombre. Pues en el fondo esto es un poco lo mismo, o sea, eh, los receptores de GPS lo que reciben de cada uno de los satélites es antes que nada la hora que tiene cada uno de esos satélites, todos tienen la misma hora porque en el espacio no hay zonas horarias, entonces todos tienen exactamente la misma hora, entonces tú cuando recibes la hora, estás recibiendo la hora que era en el momento que el satélite la envió. Entonces, dependiendo sí. la distancia que estés del satélite, pues te llega con un desfase de, eso, de, 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 de nanosegundos, de, sí, de milisegundos, lo que tú quieras. ¿no? Pero Entonces, ya a partir de esa, o sea, cuando recibes dos o tres señales de tiempo, puedes ver, vale, este me dice que está, este es hace dos segundos, este es hace un segundo, este es hace tres, te puedes hacer una idea de a qué distancia de ti están cada uno de ellos. Eh,
1: y luego con la trilaterización, trilateración, ¿cómo se dice? Trilateración, sí. Con eso ya más o menos calculas la distancia. Exacto. La distancia no, la posición.
0: Sí, exacto. Al final empiezas decir, a tener el... varias distancias y entonces empiezas a reducir el espacio posible en el que puedes estar. Eh, tú piensas bueno mucha, mucha gente piensa que lo que hacen los GPS es, es triangulación y creo que es porque es una palabra mucho más popular que sí que se utiliza en un montón de otras cosas, pero es totalmente diferente en una triangulación tú sabes dónde estás y estás tratando de ubicar una, una segunda cosa y lo que haces es utilizar ángulos de visión, entonces este ángulo cubre esta zona, este otro ángulo cubre esta zona, entonces esto solo puede estar donde se intersectan, y en ese sentido se parecen, la trilateración no sabe dónde estás pero sabe a qué distancia están diferentes cosas entonces empieza a hacer Digamos, un, un hueco en el espacio en el que puedes estar. Y. Y. y eso. Así que
1: esto, esto es súper cuñado, eh. La frase es de cuñado. No, no, no. El Japa ese no sí. hace triangulación, hace trilateración. Es, es el tipo de frase de sí, sí. frase de, po, de sobremesa.
0: Sí, ese. A ver, si tienes gente que le interesa esas cosas, puede iniciar una conversación interesante. Lo más probable es que si sueltas eso, te tachen de pedante, o ridículo pero es cierto que no tiene nada que ver
1: bueno tienen que ver un poquito un poquitito
0: sí no o sea no tiene nada que ver en el sentido que el GPS no hace triangulación nunca bajo ningún motivo porque no sabe no sabe de ángulos de así de simple o sea.
1: sí. vamos a poner una imagen en el en el, en el post o sea en reisenaciófalta.com buscáis el post de este podcast vamos a poner una imagen un diagrama no una ilustración que le indica muy bien, porque se necesitan exactamente cuatro satélites como mínimo. O sea, por sí. se acceder la señal de varias. Pero lo normal es que quizás algún edificio te bloquee un satélite o lo sí. que sea.
0: Sí, a ver, no, no, no lo vamos a intentar explicar aquí porque es un, o sea, es un tema... Necesitáis literalmente es verlo. muy visual. Es muy visual y sobre todo en cuanto empiezas a hablar de tridimensionalidad, hablarlo es como tratas de reducirlo a una sola dimensión. Es muy difícil de explicar. Un poco abstracto. Pero sí si es fácil imaginarse... Eh, solo si queremos imaginar solo círculos imagínate que tienes un punto y entonces sabes que hay otro punto que está a uh a 5 centímetros, a cinco centímetros.
1: Sí.
0: lo que tú no sabes es que eh, si estás al norte, al sur, al este de ese círculo, entonces de ese punto así que tú realmente estás en un círculo a 5 centímetros de ese centro sí. luego tienes otro punto que sabes que está a 3 centímetros entonces haces otro círculo y esos dos círculos se van a intersectar o sea, esto luego se, se complica más en 3D pero el concepto es el mismo se intersecta, el sitio donde se intersectan son los sitios posibles en los que tú puedes estar Exacto. Eh, haces un tercer círculo y el, la, la posibilidad de sitios donde se puede intersectar es mucho menor o sea inmediatamente se reduce por eso eh, son cuatro porque realmente al ser un componente tridimensional necesitas un último eh, satélite que te defina exactamente cuál de dos puntos está que, que lo que te da es la altitud en la que estás indirectamente eh, pero sin un, de verdad sin un diagrama es casi imposible bueno sí dibujándolo con alguien enfrente se podría pero vamos es muy visual
1: Entrad en nuestro blog, abriagolta.com, y lo veis que es un periquete. Sí. Eh, ¿Qué alternativas tenemos al GPS? Porque yo me conozco el GLONASS, que muchos de los chips que tenemos en casi mm. todos los smartphones, o en los tablets, o en... ¿Incluso habré ordenadores con GPS? Alguno habrá, ¿no? Alguno de estos de viaje, de sí. cosas, perdón, de viaje, no. A hay eh, pocos habrá... que lo
0: tengan integrado, pero es muy barato comprar hoy en día un receptor GPS para... O sea, Bluetooth o, o USB. Es muy sí. barato y, y de hecho muchos tienen mejor recepción que un smartphone porque al ser normalmente una unidad separada o al tener una conexión posible de antena pueden tener mucha mejor recepción. O sea, sí,
1: además muchos tienen el AGPS, que es como esto de la triangulación por las antenas, es decir, que son te conectas a tres antenas, ahí, ¿eso sería triangulación o trilateración?
0: No, es interesante, no es, es, no es ninguno de ellos. Es, eh, el AGPS es... Eh, bueno, puedo entrar muy rápido...
1: GPS asistido.
0: Sí, puedo entrar muy rápido a, a cómo es qué, cómo es un mensaje de GPS porque si no, no se puede entender. Eh, un, lo que está mandando...
1: Sí, sí puedes, sí, por favor.
0: Gracias. Lo que está mandando un satélite constantemente, porque un satélite no se habla con los GPS, se está mandando una señal continuamente. Y esta señal, el, lo que le llaman el mensaje GPS, o el paquete, si lo quieres ver así, sí. tiene primero que nada la hora, la hora exacta a, a nanosegundos del, de, del GPS. Sí. De todos los GPS, la hora universal, digamos. Eh, lo siguiente que viene es una, una tabla muy, muy precisa de la órbita de ese satélite para que el receptor se haga un mapa mental de dónde está ese satélite en ese momento dado con respecto a la Tierra. Y la tercera cosa que trae es cada paquete la 25 ava parte del almanaque. El almanaque es como se le llama a recibir todas las órbitas de todos los satélites para que el GPS sepa, vale, si estoy viendo el satélite 3 y son las 12 de la noche, pues debería poder ver el 22 y el 14,
1: ¿vale? Vale, sí, porque todos los satélites son ¿Geostacionarios o geosincrónicos o cómo se dice eso?
0: Son, son geosincrónicos, no son geostacionarios. Es decir,
1: que siempre están encima del mismo sitio.
0: No, siempre están, eh, están haciendo una vuelta constante a la misma velocidad sobre la Tierra. Pero vale, no, perdón. para que un satélite sea geostacionario tiene que estar en el ecuador. Vale. Porque en cualquier otro sitio saldría disparando Entonces realmente, sí. si tú ves la órbita de los... Eh, de los satélites de GPS es un poco como una silla de montar, es como una dos, dos Us invertidas. Eh, da igual. Sí, te he entendido. Eh, entonces, tú lo que recibes en cada paquete de GPS, que además va a una velocidad, va bastante lento, va a, a. ¿cuánto era? 50 bits por segundo, ¿vale? Entonces, tú lo que recibes, y, y esto es importante, no lo estoy soltando porque sí, cada mensaje de GPS, de GPS tiene 1500 bits, precisamente 1500 bits. Son seis bloques de 300 bits cada uno, los últimos dos son los que contienen parte del almanaque, ¿vale? El almanaque se, se, se tiene que separar en 25 partes porque es mucha información la de todos los satélites. ¿Esto qué es lo que significa? Que tú cuando en frío enciendes un GPS que lleve mucho tiempo sin estar encendido, obviamente lo único que recibe relativamente rápido es la hora de, de un satélite, del primero. Pero tiene que recibir lo que le llaman la efeméride, que es esa órbita de ese, de ese, de ese satélite, y luego todo el almanaque. Para recibir todo el almanaque tiene que recibir 25. Cinco paquetes de, de GPS. Cada uno de esos paquetes tarda 30 segundos. Claro, o sea, son... Vale. Más o menos. Porque es lo que tardan 1500 bits a 50 bits por segundo. Sí. Entonces, por eso es que se dice que cuando enciendes un GPS por primera vez en la vida se tarda 12 minutos y medio en saber dónde está en el universo. O sea, saber dónde está. ¿Por qué? Porque es lo que tarda en bajar el almanaque completo. Luego ese almanaque, la ventaja que tiene es que una vez que lo bajas es válido por unos... Creo que son 120 días o algo así. Sí. O sea... Entonces, realmente eso es como muy en frío, que lleves cuatro meses sin encenderlo o que sea la primera vez que lo enciendes. Lo que es la información de la órbita, que es lo que viene en todos los paquetes, ese, eh, tiene una validez de unas dos horas, más o menos. Y, obviamente, en cada paquete viene la, el, el, esa hora en ese momento del GPS, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el GPS asistido? GPS asistido eh, lo que hace es que las, las antenas de GPS saben exactamente dónde están, ¿vale? Saben exactamente la constelación de satélites como es en todo momento. Es un GPS que está totalmente, sí, constantemente encendido y que además está calibrado al centímetro. Entonces, ¿qué hace el GPS asistido? Por los datos de tu móvil te manda las efemérides y el almanaque, lo que hacen que tengas que tardar un montón en, en adquirir una señal. Entonces, un GPS asistido no te ayuda a la precisión una vez que ya tienes los satélites. Lo que te ayuda es a no tener que esperar a tener esos satélites, ¿vale? Esos es 12 minutos, o un minuto, o cinco minutos, se reducen a menos de 30 segundos siempre. Porque toda esa información te la mandan como datos. Y, ojo, te la cobran como datos. Te entra por el 3G. Sí. Por 3G, o por el hecho o por el GPRS, lo que tengas. Pero siempre va a ser más rápido que esperar a que te lleguen los 25 paquetazos. Claro. ¿Vale? Entonces, eso es el GPS asistido. y, 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 y es algo Fíjate, que... yo,
1: yo creí que el GPS asistido iba por las antenas del móvil. Es decir, las antenas del móvil enviaban eh, las tres antenas típicas que necesitas para conectarte y todo esto. Sí. Enviaban su posición, su posición GPS, que la saben perfectamente porque es una antena que no se mueve. Sí. Y la envían. Entonces, conteniendo tres posiciones GPS concretas de tres antenas de señal GSM creí que la, Yo siempre he creído que la GPS era eso
0: Sí, mucha gente lo creía Y yo, y una de las razones por las que se creía O sea, por la, las que es fácil as, al deducirlo Aparte porque es lo que suena como obvio Es porque la tecnología que se utilizaba antes Para tener una precisión mayor en GPS Se llamaba DGPS, que se llama GPS diferencial Que es añadir satélites artificiales, digamos Que están sobre la Tierra Y que son súper precisos Y que además eh, transmiten O sea, con mucha más fuerza entonces, ¿qué es lo que te hacen estos satélites diferenciales? No te ayudan a tener una señal más rápida, pero sí mucho más precisa. Sobre todo antes de que quitasen el error artificial, el error inducido, se lo quitaban. Así que tú lo que recibías, la señal de ellos, era mucho más precisa y mucho más eh, exacta. Entonces, cuando, cuando se hizo lo de GPS, lo normal era pensar que hacían más o menos eso. No, claro. Sí. Pero eh, Hacen eso, pero de forma indirecta. Sí que tienen un GPS, sí que usan las antenas pero las usan como forma de ahorrarte tener que esperar que el satélite te cuente su película.
1: Exacto. Vale. Porque, pero, bueno, esto es bastante a fondo, pero simplemente sabiendo que la gente sepa, que hay mucha gente que no lo sabe, sí. que el receptor GPS no se comunica con el satélite. Esto es decir, esto no mm. es una conexión de dos... For de, que va, como por ejemplo, como de un móvil que va del móvil a la antena y de la antena al móvil. para bueno, mm. la conexión de datos, sí, la sí. conexión de voz. No. no, no. Esto es, tú recibes una señal y ya está. Y además, y además es súper débil. ¿Cuál es la...? ¿La potencia de esta señal que me contabas tú? Eh,
0: comparado, eh, lo han comparado, pa para que nos hagamos una idea, es el equivalente a ver una, una bombilla de 20 vatios a 20.000 kilómetros de distancia. O sea, así. La,
1: o sea, digamos, la energía de... Sí,
0: exacto. O sea, para que nos, para que la podamos visualizar nosotros como algo que podamos detectar. O sea, es equivalente a eso, que es...
1: Es, es minúscula, o ¿sabes qué?
0: Es minúscula. Y por eso también la velocidad es tan lenta... Y, y, y vamos, en, en un caso óptimo tú estás recibiendo cada 30 segundos información la realidad es que se pierde muchísimo sí. hay, hay muchísimo retraso por la ionosfera hay muchísima interferencia
1: que me lo digan a mí que tengo un Nexus 5 que el, es como si tuviera de politono, GPS Signal Lost ese es mi politono en mi Nexus 5 porque es que no lo puedo usar o sea, tengo que tirar de un iPhone viejo para GPS porque no puedo usar el Nexus 5 no sé si es mi coche que es mágico o qué pasa, pero bueno Sí, Eso pero... es un, un inciso, es que tengo que meterme con el Nexus 5 en cada episodio, si no...
0: Pero ese, es, es, es como dices, estás recibiendo... Es como en la oreja en las vías del tren a ver si se acerca un tren. O sea, eres tú recibiendo una señal y haciendo deducciones. Hmm. Los satélites van a su bola transmitiendo. O sea, ellos no saben ni siquiera a quién le están transmitiendo ni para qué. Claro. Y bueno, lo otro, todavía hoy sigo oyendo de gente que dice... Lo comenté hace un rato del error que tiene el GPS... Desde 2011, tal vez antes incluso, el GPS no tiene ningún tipo. No, desde antes, desde 2004, eh, el GPS ya no tiene ningún error añadido. El GPS originalmente tenía dos señales, una de mayor precisión y una con un error inducido que se llamaba eh, disponibilidad selectiva, sí. que literalmente significaba, pues la gente, los civiles, tenían una señal de mierda y los militares tenían una señal guay. Vale, aún así nunca ha sido menor de 4 metros. O sea.
1: La precisión.
0: La precisión, exacto. O sea, a una... Vamos
1: a ver, estamos hablando de dos cosas. A ver, por una parte, yo me estaba quejando de la señal receptora en mi teléfono móvil. Sí. Eh, por otra parte, tú me estás hablando de la selección... Eh, ¿La qué?
0: La disponibilidad selectiva.
1: La disponibilidad selectiva, esto es, si no me recuerdo, si no recuerdo mal, es el. Lo que decías tú de la diferencia entre eh, señal mi, señal para uso militar del ejército de Estados Unidos sí. y para el resto.
0: Sí, y lo que era, era literalmente que...
1: ¿Cómo envía dos señales un satélite de GPS? Es decir, ¿me estás diciendo que los señales de GPS enviaban dos señales distintas? Sí, una nunca la hemos visto,
0: es militar, y la otra era lo que tenía...
1: ¿Y cómo, y cómo no la hemos visto? Porque si, si están, bomba están haciendo un broadcast de la señal... O sea, es una pregunta real. No, es
0: no, no es que la, no la hayamos visto, es que no la podemos descifrar. De o sea, ah, vale, porque va cifrada. Sí, eh, o sea, vamos, no tenemos el protocolo, si lo quieres ver así. Vale, recuerda era...
1: niños que no se dice encriptar ni desencriptar, se dice cifrar y descifrar en español.
0: Disponibilidad selectiva porque era, literalmente, poder tener un, un dial en el cual hacías más o menos preciso el reloj entonces, al hacer esto pues los GPS cuando recibían, a lo mejor les decía, el, el, es como pues el reloj iba adelantado o atrasado, entonces claro eso significaba que, que tu posición podía estar hasta 200 y 300 metros fuera de, de donde debería de estar. Sí, que para
1: enviar una bomba te vale porque explota para enviar una bomba nuclear te da igual Sí, claro, sí porque, vamos, pero para poner un, yo qué sé, quizás un misil de estos como los que envían así en las intifadas, pues no, porque es sí, la diferencia
0: en... Y, y ahí cuatro metros ya te valen, pero eso cien metros sí. no. Y lo que hicieron fue quitarlo porque habían tantas iniciativas, entre ellas lo de DGPS, otra cosa que se llamaba WAS, que, que ya hoy en día no es necesaria, eh, pero era, era, era lo mismo, eran estaciones terrestres que se que se la pasaban enviando porque una estación terrestre que sabe exactamente dónde está, cuando ve la señal del GPS puede decir, ahora mismo tiene un margen de error de 5 metros, ahora uno de 20, ahora uno de 30 ¿sabes? Entonces sí. WAS era una red secundaria que se empezó a crear que transmitía los errores que estaba teniendo en ese momento cada satélite
1: ¿Y recuerdas por quién? Eh, ¿Quién la creó?
0: No, de memoria no pero vamos, era super común. Entonces lo que se hizo, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, lo que hizo Clinton, fue cuando Clinton es Decir que para esto, para eso quitamos el error. O sea, porque está claro sí. que no está haciendo nada. Es decir, a la gente que le, que le
1: que interesaba tener la señal precisa, la, la estaba teniendo claro, por otros exacto.
0: medios. O sea, entonces no está, no, lo único que se estaba logrando era joder a los que... A civiles que querían sí. usarlo, a
1: industria normal.
0: Sí, yo tenía un GPS Garmin en esa época y era tremendo lo del error de los 100 metros. Si querías obtener una, una ubicación precisa, lo recomendado era plantarte en un sitio Encender el GPS y dejarlo corriendo dos horas.
1: Ah, te iba a decir que lo recomendado quizás hubiera sido moverse muy rápido.
0: No, no, al revés. ¿Ah? Ese, bueno, o sea, esa es una forma, pero si lo que quieres saber es una precisión exacta. Uh -huh. lo mejor era quedarte quieto y esperarte un par de horas porque todos esos errores terminan dibujando un círculo y tú estás en medio. Claro, exacto, sí, sí. Que es muy gracioso. Y, y eso es un poco aprovechando a explicar lo que significa cuando te dice el GPS que está a 5 metros, que está a 10 metros, todo el mundo piensa que, 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 que quiere decir que estás a, a, a esa distancia posible de, 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 donde, de, lo, de lo que estás viendo o que hay un círculo alrededor tuyo de esa distancia. Es un poco más complejo. Eso significa que la mitad de los errores recibidos se centra en un círculo de ese tamaño. Sí. O sea, es el círculo más pequeño que se puede hacer que contenga la mitad de las señales que has recibido, ¿vale? Eh, bueno, es... esto es un poco... No, no, o sea, a ver, lo no es que sea importante, pero sí significa que la, la mitad está saliéndose de ese círculo. Sí. vale O sea, que no es tontería, es como imagínate que tú pones un papel enfrente de una diana y tiras 100 dardos
1: no, no, sí, yo lo entiendo, vamos a ver si sí lo entiendo y
0: entonces haces un círculo que meta por lo menos a la mitad no, que meta a la mitad, porque si metes más va a ser más grande, si metes menos va a ser más pequeño y tú estás, o sea, tú asumes que la diana está en el centro de ese círculo puede o no puede estar, porque al final de cuentas puede, o sea, a los errores posibles existir, por ejemplo si tú estás, si todas esas 50 mediciones las tomas en una calle con unos edificios acristalados, grandes lo más probable es que esos 4 metros que te dice estén realmente a 50 metros del sitio real en el que estás. Sí. ¿Vale? O sea, eso es que piensa... O sea, la diferencia que ve entre todos los puntos es de 5 metros. No, recordemos que un GPS no sabe dónde está, así que eso no tiene nada que ver con tu ubicación real. Nunca la sabe tu ubicación real, sino que piensa que tiene un margen de error de 5 metros pero, o sea, es importante entender que eso es la percepción que tiene el GPS, el que el cual no sabe dónde está, o sea, es una tontería pero sí significa que te puede decir 5 metros y que estés a 3 calles de distancia, por ejemplo que estés dentro de un túnel a, a, asumiendo una antena súper mágica que tiene una capacidad de recibir señales así de, de difusas y te va a dar un margen de error súper pequeño cuando realmente no lo está no aplica, porque te está dando el margen de error que se ve en la entrada del túnel, por ejemplo sí, vale que no es que sea importante, pero vamos, es uno de los temas que menos se entienden cuando ves el circulito de los 5 metros. Entonces, bueno, lo, ya lo habías comentado, GPS fue la primera red que fue de este tipo y tiene ya... <risa> casi 70 años eh, de que se empezó. Ah, desde que se empezó, yo creo. O sea, de que se empezó a pensar y a... esto se tarda muchos años, o sea, pero desde que se ideó originalmente ya lleva ya, ya casi tiene 70 años. Empezar, o sea, ponerse en circulación en el 78, ¿no? Sí, es un, es, es totalmente de la Guerra Fría, sí. o sea, el GPS surge por la Guerra Fría, surge para tirar misiles. Y, y algo que, me, que es muy irónico es que las dos grandes redes de geoposicionamiento que usamos son las de las dos grandes potencias de la Guerra Fría porque la otra que usamos es GLONASS sí. que es que es de, de los rusos
1: la que montaron los rusos esto es, lo, lo, la montaron los rusos eh, si no me equivoco tengo que apuntar que la pusieron operativa para Rusia al 2010 uh
0: -huh.
1: y el resto y con, y con digamos con cobertura global a finales de 2011 sí. pero que decir, fíjate de 2010 hasta 1980 han pasado 30 años sí. o sea, han tenido 30 años de retraso en una cosa ¿Qué usaban antes los rusos? ¿Usaban GPS, tenían que usar GPS. Sí, sí, sí,
0: no había más, no había... <risa>
1: Bueno, imagino que usarían otros métodos alternativos para sus cosas de tierra y tal.
0: Sí, usarían sistemas inerciales y cosas así, pero vamos, sistemas de posicionamiento no había. Y lo crear, es gracioso porque la crearon, es como Galileo, la de Europa, o sea, la, la europea, que es crearla para no depender de la americana. Pero los de GLONASS fueron tan listos que la crearon para no depender de la Europa, pero la hicieron bajo la misma frecuencia. Así que si, si jodías una, jodías las dos. O sea, me refiero en plan terrorista o en plan.
1: Quiere decir que GLONASS y, y, y Galileo funcionan en la misma frecuencia. No,
0: que GPS y GLONASS. GPS
1: y GLONASS. Yo creo que eso es así por diseño, claro. No,
0: lo justo. cambiaron. Al principio era así y, y hubo. O sea, se sacó a la. O sea, no es que se sacó a la luz, es que se comentó como. A ver, vamos a ver. Y se cambió la de clonas a que fuesen otra frecuencia. Porque originalmente era la misma.
1: Ah, originalmente dices, de acuerdo. Porque luego el Galileo, que es la europea, esa no está operativa. Si no recuerdo mal, hay cuatro satélites a día de hoy. Sí. ¿Quieren poner cuántos? ¿30? 30.
0: Bueno, 27 y 3 de... de, de, de ¿Cómo se dice? Eh, ¿De recambio? De, de emergentes, sí. O sea, de espera. De
1: emergencia. Sí. sí, de recambio, si se espera de recambio. ¿Para cuándo va a estar activo Galileo?
0: Depende a de quién le preguntes. <risa> ¿A ti? No, a ver, yo no creo que antes de 2020 veamos nada...
1: Vale, porque una cosa es que los satélites estén arriba emitiendo y otra cosa es que haya como los, por ejemplo, ahora lo normal es que todos, todos, todos los, los nuevos dispositivos de hace un par de años tengan GPS GLONASS. Sí, realmente no lo ve, no. De hecho lo puedes ver en las especificaciones de las cosas, ponen GPS sí, sí, barra GLONASS. Sí.
0: sí, 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 fue una de las cosas cuando, cuando salió el, el iPhone 3GS, puede ser que fue cuando empezaron a vender todas estas mejoras de asistos GPS, y eso, una de las cosas que vendían es que tenía que, que podía recibir...
1: Yo creo que para más adelante, el 4S o el 4, ¿eh? O el
0: 4, puede ser en el que metieron todo esto... que Bueno, fue cuando metieron oficialmente también el asistos GPS, a final de cuentas. Sí. Una de las cosas que vendían es que el chip ya soportaba lo NAS y, y GPS. Hoy en día, todos los de gama media para arriba lo soportan, o sea... Claro,
1: porque esto es una cosa del del chip que compra Apple, no es una cosa que Apple ha ganada
0: Sí, y además hay cuatro fabricantes de chips de GPS, o sea sí, esto claro. es como los LCDs, vemos muchos pero son los mismos todos. ¿Qué más tenemos por aquí apuntado? El, 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 algo que yo estaba bueno estaba comentando lo de los errores, cómo mejorarlos, cómo evitarlos, ya, ya había comentado lo de GPS que lo hacen los teléfonos, no hay nada que tú tengas que hacer hay muchas otras formas que no nos sirven para nada así que no tiene sentido comentar, la de GPS igual son unas los, las cosas de topología y, y. también temas, por ejemplo, de. de explotación petrolera. utilizan una cosa que se llama en el RKP, que es mezcla de muchas tecnologías que tienen una precisión de hasta 10 centímetros, que tela. Pero para puntos fijos, no para movimiento. O sea, para encontrar una, un, un punto fijo específicamente. O sea, no te salven, por ejemplo, no te sirven, por ejemplo, para misiles, pero sí para posicionamiento muy preciso, eso, de, de, de topología, de. De, de obras, ingeniería civil cosas así
1: ¿cómo podemos coger mejor señal del GPS?
0: lo importante y lo primero es recordar que la antena no la solemos poder modificar ¿vale? o sea un móvil viene como viene no tiene una conexión de antena eh, entonces influye mucho cómo esté construido el móvil para tener una buena o mala señal de antena. El chip es lo primero, porque el chip tiene que ser capaz de calcular rápido, de tener suficiente memoria para tener la mayor cantidad de información simultánea, pero eso no es mayormente un problema. El, la antena del móvil que recibe el GPS sí que puede ser un problema. Dependiendo de cómo sea, es muy fácil eh, influirle, igual que lo es para... que si le pones la mano encima a muchos móviles se baja la señal de, del 3G o del móvil o, o del WiFi el GPS no es diferente. La única diferencia es que es menos obvio porque no hay ningún indicador de, de señal de GPS. Ajá. Eh, entonces, el GPS es... La regla de oro sigue siendo la misma desde hace años. Línea de vista con el cielo es esencial si quieres una lectura rápida y relativamente precisa. Cualquier cosa que haya entre el receptor y el cielo, al margen de si recibe señal o no, la va a afectar,
1: la puede modificar, la puede distorsionar,
0: sí, claro, porque al final de cuentas cualquier cosa que haga que se retrase o se desvíe la claro. señal le va a añadir milisegundos, milenanosegundos, aunque sea una tontería y ya bastante influencia tienes de temas que no puedes controlar como eh, nubes, eh, tormentas eléctricas, problemas en la ionósfera de los que no nos enteramos aquí, como para que además eso pues estés parece una tontería, pero tener GPS dentro del coche, en medio del coche, en un techo de, de metal te da peor señal que si lo tienes sobre el tablero.
1: Es sí, decir, a través del cristal de la luna.
0: Sí, exacto. O sea, sí, uh -huh. si lo tienes en un soporte, el típico soporte GPS, sí. en parte es como es para poder recibir la mayor señal posible. Por eso es que no suele ser común que esté colgado del techo ni que esté al lado del freno de mano. Claro. sino en el Los... cristal o sobre el tablero. Hombre,
1: también es un sitio donde se puede ver más. De todas formas, estos coches que tienen integrado el GPS, ¿tienen la antena en otro sitio o la tienen ahí? Tienen
0: la antena externa. Claro,
1: eso es mejor, hombre. Sí, sí, sí. No, ahora que lo dices, todo tiene sentido. Entonces, ¿es posible que influyan también si tienes edificios, por ejemplo, que sean muy altos, te pueden bloquear la señal, digamos, que, que
0: cae, digamos, en diagonal? desde varios Sí, a ver, el primer problema es, como te decía, o sea, la única señal que recibes relativamente limpia necesita línea de, de vista. Entonces, si estás en un pasillo de edificios altos, el cielo que ves es muy poco, es una franja encima tuyo, que por narices te distorsiona la realidad, porque no ves la señal de los satélites que tengas, a por ejemplo, a la izquierda y a la derecha, detrás de edificios. Y aún así, los que tengas relativamente encima, puede que la señal que te está llegando, está llegándote rebotada por esos edificios. o metida O sea, rebotando en las callejuelas o cosas así. O sea, parece una tontería, no suena así, pero la señal de radio no deja de ser como la misma luz. O sea, un edificio acristalado hace que te llegue una señal que no te llegaría cuando tienes un edificio de cemento, por ejemplo, o de ladrillo desnudo, eh, pero esa señal que te llega no te llega limpia, o sea, te llega ya distorsionada entonces, por eso es que muchas veces cuando estás andando por calles, los GPS se empiezan a volver locos, te empiezan a meter por callejuelas, te saltan 20 metros para adelante 30 metros sí. para atrás, porque están haciendo lo mejor que pueden con la señal que tienen pero a veces se dan cuenta de que lo que tienen no tiene sentido y tienen que saltarse a otro, otro punto eh,
1: ¿Qué más influye?
0: Obviamente el clima influye tampoco lo puedes controlar en muchos casos todos los smartphones permiten utilizar eh, receptores GPS, Bluetooth. ¿Vale? Todos, absolutamente todos. Eh, y algunos lo soportan también por el conector, ya sea el USB o el dock connector, por ejemplo. TomTom eh, -tom tenía un, un soporte de coche para el iPhone que tenía su propio receptor GPS, con su propio chip, el propio era una antena el mismo soporte y te daba mucha mejor señal, aparte de que gastabas menos batería porque no usabas la del teléfono. Es es o sea, si te importa la señal de, de mejorar la señal, a veces tener un externo es muy útil. Si te dedicas a cosas que tienen que ver con GPS, por ejemplo, un ejemplo muy típico es geocaching. No sé si sabes lo que es el geocaching. Esto de ir indicando qué cosa hay en cada punto. No, eso es eso es foursquare. Ah, el de... vale. No, el geocaching es, es a ver es una cosa que, que se puso moda en internet hace yo lo hacía hace unos 10 años más o menos. Todavía tengo por ahí algunas. No será lo de ir con los carritos de la con los carritos de compra. No 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 geocaching es literalmente búsqueda del tesoro por GPS vale. Ah vale sí de esto que hay un tupper en mitad del bosque no. Vale. Sí tú tienes webs donde vas y vas a sitios y, y, y eso, te dan unas coordenadas y tú vas, tienes que ir a ver o sea, y ahí a lo mejor es un topper o un una, cualquier cosa, un pendrive, yo qué sé eh, o a veces simplemente el hecho de ir al sitio y tomar una foto en ese sitio y subirla un, a un sitio eh, tú puedes poner cosas con el GPS en el geocaching o ir a buscar cosas y reportar que las has encontrado es un poco un juego a final de cuentas que no te reditúa nada, pero bueno es divertido y mucha gente se dedica a eso lo utilizan como una excusa para hacer exploración, para hacer senderismo para así. Sí, para hacer senderismo eso te iba a decir. Y eso lo, lo que pasa es que eso sí que requiere mucha precisión porque pues si estás buscando en qué árbol de los 20 árboles que te rodean está algo, lo más que puedas, mejor. Necesitas una buena antena, quieres decir. Exacto y entonces ahí sí que, aunque un GPS de móvil te puede llevar cerca, a lo mejor ahí sí que ya sueles preferir comprar un receptor GPS un Garmin, un Magellan, un, un aparato dedicado, porque están especializados y, que, y sí que tienen una capacidad, una, una antena mucho más poderosa y están hechos para eso. Reciben mucha más señal de satélites con señal muy débil para que la reciba un móvil. Ellos la reciben y eso les ayuda a tener una precisión muchísimo más alta. Eh, algo que también eh, es, parece una tontería, pero sirve. lo comentaste hace un rato. Si te mueves... Eh, si el GPS que estás utilizando es un navegador que tiene por ejemplo mapas ¿Sí? al moverte le es mucho más fácil empezar a descartar errores porque primero que nada asume que estás en una de las calles eso es lo que te iba a decir desde el momento en el que tú tienes un mapa uh -huh. por ejemplo en un coche un GPS de un coche aunque tiene un GPS más de, más más que fino uh -huh. aún así además como tiene mapas puede asumir que cualquier mensaje, que cualquier posición que le llegue fuera de las calles está equivocada a menos que empiece a repetirse mucho. Por eso muchas veces te está pegando una calle una calle y de repente te salta un parking. Porque no tiene mapa del parking. Claro.
1: Hacía falta. Venga, pues vamos a hablar de. ¿De
0: Pick quieres?
1: A ver, para la gente que no conozca, es Pick como p y luego Glaze, G-L-A-Z-E, ¿cierto? Sí. Picklace pickglaceconz.com. Sí. Esto qué hace?
0: Esto, bueno, no, no recuerdo cómo me he enterado, o sea, porque no, o sea, creo que ha sido por pura casualidad buscando algo que no tenía nada que ver. Eh, había oído de, de algo que estaba de moda en Estados Unidos que era imprimir sobre cristal o algo así, vale. Y, sí. y no recordaba cómo se llamaba y buscando encontré esto que no tenía que ver, <risa> que es eh, los de Picklace han hecho una, una forma de imprimir en ¿Cómo lo explico? Es, es la foto eh, so, montada sobre como un marco de, yo qué sé, un, un centímetro centímetro y medio de profundidad, ¿vale? No es un cubo, es como una, como una rebanada de un cubo, ¿vale? Y, y la tecnología que ellos han, se han inventado, según ellos, es, es una especie de, de, de impresión en varias capas en la cual al final el resultado final es como lacado, eh, tiene un efecto como 3D la foto que le pones te digo, me lo he encontrado por casualidad y resulta que tienen, o sea, tienen gente de España trabajando. Eh, sí. O sea, tienen, o sea, tienen, tú entras a la web y para Europa tienen inglés, francés y español, pero la parte de España parece que está en España, porque, ¿qué es lo que pasó? Lo vi y el cumpleaños de, de Itzel viene pronto, entonces dije, bueno, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer algunas fotitos de los niños, de nosotros. ¿Qué tienen estas cosas? Como son tridimensionales, no son marcos, sino que la misma foto tiene profundidad, pues puedes apilar varias, como si fueran bloques de Lego. Entonces, te haces una pirámide de fotos o puedes colgarlas en la pared, pero no son planas, o sea, quedan muy chulas. El, el, el efecto final es bastante chulo. ¿Te han llegado ya? No, 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 las he, pedido, ah, vale. las he pedido ayer y hoy ya me ha llegado el aviso que están imprimiéndose. Según sus tiempos, mañana me las están enviando, que está muy bien. Eh, he pedido 15, porque sí... <risa> ¿Y qué es lo que tienen? A ver, eh, cuando ellos tienen varias cosas, pero algo chulo que tienen es que te tienen una aplicación para el iPhone por lo pronto, que te permite desde ahí enlazar con la aplicación de Instagram entonces si hay Instagrams que te gustan si eres un Instagramer de estos, eh, puedes elegir tus fotos desde ahí, te ahorras tener que guardarla en el carrete y subirle al carrete directamente desde el app y te la pasa si tienes, como yo que tengo las fotos en Picture Life ¿Sí? desde la aplicación de Picture Life
1: ¿Las puedes, enviar?
0: las puedes enviar a la aplicación de Picklace que también está bien, o sea, se registra a sí misma como un gestor de, de imágenes con lo cual te aparece en el Open With en el abrir Abrircon eh, y está bastante bien, pero algo a ver la, la única razón por la cual estoy hablando bien de ello aparte de que me parece muy chulo el resultado final de lo que están vendiendo y no me parece demasiado caro eh, una un cuadrado de 12 por 12 centímetros cuesta 5 euros eh, tienen versiones más grandes tienes incluso versiones de un metro por dos metros y cosas así que ya valen sí. más eh, tienen versiones en lienzo versiones en acrílico <coughs> había una imagen de una fotógrafa que se hizo una mesa de centro con una mesa de un metro veinte por un metro veinte con una foto suya hecha en esta tecnología esa cuesta 250 euros pero se nota porque es muy muy, muy grande y tienen también un formato muy interesante de panorámica, que es de un metro. no, es de 80 centímetros por un metro veinte, para imprimirte fotos panorámicas. Sí, pero yo
1: sí que sé entender cómo funciona esto, vamos a ver. Porque yo estoy dentro de la página, estoy mirando un vídeo, uh -huh. y no es. evidentemente, pues el vídeo es más un teaser que otra cosa, no explican cómo funciona absolutamente nada. Es decir, yo aquí veo como una rebanada de pan, pero con las esquinas, eh, digamos, rígidas, sí. en las que hay una foto, digamos, de Instagram. Impresa, bien. Sí. ¿Qué dices tú que es especial sobre esto? decir eh, ¿Está imprimiendo sobre un plástico, no?
0: Está imprimiendo, sí, sobre el marco este, pero eh, la, la tecnología que ellos han puesto, que, que utilizan de impresión, en teoría, la impresión que ellos están haciendo es por varias capas, no impresión como una... Un, una... ¿Y ellos
1: cómo saben qué capa va detrás y qué capa va delante? No, no no, por... no,
0: no, no varias capas en 3D, simplemente varias capas de color. Pero que al final. Ah, hace... pues como una
1: impresa, como una, como una imprenta normal, que imprime con los
0: cuatro colores estos. Como una imprenta, sí, como una impresora no. Pero están, utilizan pintura, o sea, bueno, pintura, eh, tinta, con cierto relieve, mínimo, pero es suficiente para que cuando le da la luz de cierta manera veas los, los relieves. Pero esto no se ve así como que el todo el negro está más adelante. Lo que, lo, lo que luego le ponen es una capa como de acrílico por encima, realmente es laca transparente. Eso te a decir. Que es la que le da ese efecto como, como 3D.
1: Glossy, glossy.
0: Sí, pero, o sea, como al final de cuentas es una cosa que es una capa transparente que tiene un, un grosor. Realmente la foto está un pelín detrás de donde brilla, de donde mm. recibe el brillo. Entonces eso le da un efectito tridimensional que está bastante chulo. Yo lo he visto en otras cosas, pero no se me ocurre ahora algo que, que te pueda decir como en esto. O sea, yo lo he visto... No, en... yo
1: me voy a esperar a ver cómo son las tuyas para verlo porque no me... Por ahora, a mí esto no me, no me llama. ¿eh?
0: Lo que pasa es que nosotros, en, en nuestro caso, sé que es, o sea a, a ella sé que es algo que le gusta mucho tener fotos no, de sí, los niños. No, sí, yo lo entiendo, claro, joder. No, no, me refiero, ya en el pasado una vez compramos un montón de marcos cuadrados pequeñitos y lo que hicimos fue un mosaico en un pasillo. O sea, colgándolos todos de forma así un poco irregular, pero sí. al ser todos del mismo tamaño quedaba muy chulo. Y es lo que he querido hacer con esto también. He pedido dos que son un pelín más grandes para que pongan sobre su mesa de la oficina. Sí. Y el resto los puede ya sea poner aquí en los muebles, juntos, apilados o no, o uh -huh. hacer un mosaico con una pared, si quiere. Todos se pueden colgar y queda bastante bien. Uh -huh. eh, pero, a ver, la, la, la razón por la cual estoy hablando mucho de ellos es porque yo tenía ciertas dudas. O sea, ni siquiera había hecho el primer pedido porque al saber que iba a pedir 15, lo que no quería era entrar a pedir uno uno con shipping con, con, con gastos de envío, otro con gastos de envío, otro con gastos de envío, ¿sabes? O sea... Entonces, en ningún sitio me aclaraban si hacías varios y si te, te cobraban una sola vez, o si, porque ya me pasó con uno que se llama Mosaic que te permite hacer un mini-álbum con 20 fotos o algo así, que da igual si quieres uno o 20, te los cobran individualmente, lo cual es una tontería. Si te van a mandar 10 al mismo sitio, pues que optimizar un poco los gastos de envío. Y entonces lo que hice es que les puse un mensajito en Twitter y ya que estaba ahí, pues les puse un mensajito en el chat que tienen en la web y... Eh, también les mandé un mail desde la aplicación. O sea, desde la aplicación de, de iPhone. Pues, o sea, primero, de repente, en Twitter me contestaron casi inmediatamente haciéndome la aclaración. También me aclararon una duda técnica que tenía para asociar el Picture Live, etc. Luego, en la web, el chat que tienen resulta que es online. Entonces, inmediatamente me contestaron ahí también. Pero la cosa es que a los cinco minutos me llamaron por teléfono.
1: Ay, a mí no me gusta cuando me llaman. No,
0: ¿eh? a ver, es cierto que yo les puse el teléfono en la aplicación, le puse el teléfono podían contactar. Ya no siempre, claro, o sea, claro, me, quiero sí. decir, no me invadieron la privacidad, pero me asombró que me llamasen, porque me llamaron para decir que ya me había aclarado, pero que si tenía alguna otra duda, qué tal, no sé qué. Y me aclaró exactamente cómo era, y aproveché y le pregunté otro par de cosas que tenía yo la duda, porque tenía la duda también cuando pillas fotos de Instagram, como todos sabemos, las fotos de Instagram tienen una resolución, o sea, en un tamaño asqueroso. Yo son de 600 por 600, 800 por 800,
1: una cosa 600, así. Si me, si me preguntas, si me pones una pistola, te digo que 612 por 612, pues no lo sé.
0: Pues, o sea, eso como también todos sabemos, en pantalla vale, pero impreso, caquita. Sí. Y, y me dijeron que ellos imprimen a 300 puntos por pulgada, pero que mucha gente les había pedido imprimir directamente a Instagram. Y luego lo pensé, claro... Salen 600 por 600 pero una foto estas con todos los filtros del mundo, pues da un poco igual que sea 600x600, por 600, porque toda la foto ha sido destrozada con los filtros a final de cuentas. Que los filtros de Instagram no son precisamente eh, finos. Entonces, eh, lo estuve viendo. De hecho, de las 15, dos son de Instagram, porque eran en blanco y negro, y me da un poco igual si la resolución es más alta. Eh, y el resto usé mis fotos originales desde el Picture Life. Pero me, me, o sea, tenía esa duda, qué resolución imprimiréis, porque si imprimían a 72 puntos por pulgada, da igual de donde lo cojas, se va a ver mal. Y cuando las subes, te dice si la calidad es buena, mala, medianita, y, y puedes desde ahí hacer edición muy básica de las fotos. Me gustó bastante. O sea, uh -huh. a ver qué tal me llegan, ya te diré. Pero, a ver si al ritmo que van, me van a llegar esta misma semana. Así que voy a tener que esconderlas durante 10 días para antes del cumpleaños. <risa> pero bueno. Eh, pero me gustó, o sea, a ver, la, a, el punto era, al margen de que lo que vendan está bien o mal, hace mucho. O sea, debo haberles promocionado siete veces ya en Twitter. O sea, hace mucho cuando una compañía se preocupa bien por hacer eso, asistencia y, y preocuparse por lo que te preocupa a ti como posible cliente, no como cliente todavía. ¿eh? Y, y no sí, sé, sí. estaba pensando que ya que tanto nos quejamos cuando nos tratan mal, hombre, para una vez que alguien lo hace bien, pues comentarlo no está de más.
1: Eso sí pasa, ¿eh? lo de no comentar las cosas buenas porque también es que es, les estás pagando quiere decir que pues funciona bien, de acuerdo es lo normal quiere decir sí, no, ser
0: a ver, mal. y yo creo que se, se reduce a eso, por eso hay más reviews malas que buenas a final de cuentas, porque cuando compras algo asumes que pues va a salir todo bien y lo raro es que no salga bien pero la realidad es la realidad es otra en dos sentidos, en uno de ellos es Hombre, si algo te sirve bien, correr la voz ya no es solo porque hayan hecho un trabajo excepcional, sino porque quieres que otra gente sepa que esta compañía es seria, que trabajar con ellos da gusto, yo qué sé, o sea, gente, a tus amigos, a lo que sea. Y por otro lado, hay tantos casos de historias de terror, de servicio y de cosas, que cuando alguien lo hace bien, aunque deba de ser su obligación, pues no está de más comentarlo. O sea, que sepan que te has dado cuenta y que lo reconoces y que lo aprecias, porque al margen de que sea lo que esperas... No todos lo hacen. Entonces, sí. hombre, para... No, no, se sí entiendo. Pero que es
1: curioso, por ejemplo, muchas de las... La gente... Podemos enlazar un poco esto con... ¿Te acuerdas todo este drama de lo de pedir las reviews en las... En las sí, sí, por eso En las aplicaciones. Sí, sí. Que, bueno, es, por otra parte es lo que hacemos nosotros. Recordar a la gente que nos, nos ayuda mucho cuando la gente nos vota en, en iTunes. Mm.
0: Sí, porque sí. es cierto que existe esa esa, esa, esa influencia por, por por reviews positivas es es, es innegable que, que que hace muchísima diferencia en cuanto a exposición y en cuanto a que te vea más gente hmm. precisamente porque hay tanta review negativa y tanta cosa mala que es, o sea es necesario tener las reviews positivas para que salgas un poco a flote si no desapareces entre todo el, el ruido a mí me ha pasado últimamente con aplicaciones que uso mucho. Lo hice hace un par de días en MacUpdate. Puse una review de, del lenguaje sí. de programación este que me gusta, Soyo. Eh, sí. xoj Porque sí. me di cuenta de lo mismo. Llevo usándolo casi 10 años y en ningún sitio nunca he hablado bien de él. O sea, así de plasmarlo en algún sitio, al margen de que lo uso y lo comento. Y siempre me han dado muy buen servicio y siempre me ha gustado mucho. Entonces ha sido como, hombre, pues no sé. O sea, porque lo comentaba. Justo me di cuenta porque ellos lo estaban comentando en uno de los foros que una de las cosas que más tráfico les, les trae son reviews positivas en sitios grandes, ¿vale? Como eh, eso, vamos, eh, MacUpdate, eh, Softonic, cosas así, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que Google les da mucha, mucho peso a esas reviews. Eh, entonces, cuando tú buscas una review buena suele hacer que te elijan a ti antes que a otro, otro resultado posible, al final de cuentas el ranking, el SEO, no nos pidieron que hiciésemos reviews, pero dije, hombre, pues si es así yo que, que tanto lo uso pues que me cuesta poner un par de cosas así y ya puestos ahí he empezado a hacerlo de varias de las aplicaciones que uso las que, las que me gusta especialmente las que me parece que están un poco por encima, no de lo que debería hacerse sino de lo que hace la mayoría
1: sí, estoy de acuerdo Vamos a ver, Eduardo, ¿por qué en la por qué en la, en la, intro pone que yo susurro, pero que tú sabes mucho? ¿Por qué no soy yo el que sabe mucho? Yo también sé muchas cosas.
0: Pero no te las escuchan porque como susurras nadie se da cuenta.
1: Pero no susurro, si me he comprado un micrófono que vale más que el sueldo de mucha gente. <risa> no susurro.
0: El problema, el problema es que llegas tarde, ya, ya se ha quedado esto. Ya...
1: ¿Podríamos hacer otra intro?
0: Hombre, considerando que la primera no la hicimos. Podemos, Podemos comisionar otra Podemos entra? comisionar una nueva, sí. Yo ya yo he hecho varias propuestas. Tengo de, de que poner ahí en vez de susurrando. Había propuesto resoplándole, eh, bebiendo agua en el micrófono. Eh. Tenía varias.
1: Qué irónico, ¿no? Perder una cosa que se usa para encontrar cosas. Oh. Qué bonito. ¿Lo puedo, el... ¿Lo puedo poner en forma de un haiku?
0: Sí, sí, vamos.
1: Eh... ¿Cómo son los haikus? ¿753? 3? Tres?
0: tres en total, ¿no? Pues entonces no. No. Sí, no, sí. no. No lo sé. Siempre sí, me, me ha parecido muy, muy gracioso lo de pasar el haiku que se escribe de una forma totalmente diferente a, a sílabas, pero bueno. El otro día le trataba de explicarlo de los haikus a mi hija y no lo entendía, porque decía que no rimaba. 575
1: Eso. Vale, pues voy a intentar hacer un haiku.
0: Aquí, ahora mismo, en caliente. Bueno, estos no son así.
1: Estás haciendo reggaetón, macho, ¿eh? Te ha salido el gen. Yo no hago esto,
0: yo no hago beatboxing, tío. tenme paciencia.
1: Te ha salido reggaetón. Sí. Pues yo a veces escucho reggaetón, tío, mientras programo. Lo sospechábamos. Pero no, no, es, no es nada malo, ojo. Simplemente eh, las las canciones que tienen en el GTA 4 de varias eh, emisoras ficticias de estas de Puerto Rico y tal se van me metido ya en la cabeza, ya vas a escucharlas muchas horas.
0: Ya, la culpa es del GTA.
1: Hmm. Bueno, que vamos a hablar del GPS.
0: Del GTA, del GPS.
1: Esto luego te lo eliminas y ya hasta...
0: está. <risa> Os lo dejo, porque nada es mejor que dejar que las partes en las que decís que aburre cosas. Oye, estaba pensando, ¿qué te parece algún día de estos hablar de. De podcast y eso. O sea, no de los de otros podcasts, sino del tema, del, del tema podcast, o sea, lo, lo que hay, las tecnologías que hay, cómo hacer los tips, cosas que hayamos estado aprendiendo. Al final de cuentas, en este tiempo hemos aprendido a golpes un montón de no, cosas. Yo,
1: sí, de, de, de la evolución de Hacía Falta, sí, de podcasting sí, y de podcasting en general muy básicamente.
0: No, no, si mi idea incluso sería no no usando lo que hacen los demás, sino lo que hemos aprendido que nos parece que son cosas buenas a tomar en cuenta. O sea, no, no. Que, en cuanto a lo que nos ha afectado a nosotros, lo que hemos aprendido a nosotros. Sí. No sé, me gustaría, me gustaría alguna vez hablar de eso porque me parece que ha sido un camino duro y pedregoso.
1: No es que pase, que, está, que estaba callado. Esperando que acabaras para decirte si sí, estoy de acuerdo. Para introdu... ¿cómo se dice? Para no introducirte, ¿no?
0: ¿Interrumpirme?
1: Interrumpir.
0: ¿No te acordabas de interrumpir? La palabra interrumpir se te ha olvidado.
1: Muchas veces se me olvidan palabras mucho más básicas. ¿eh? No, no te rías, joder, es verdad. Es, muchas veces no se, no me acuerdo la palabra para lavadora, para nevera o para bañera. es normal. Para rayador, para calentador, para qué más cosas, no me suelo acordar nunca. Eh, teléfono y reloj las suelo mezclar Teléfono mucho.
0: y reloj las sueles mezclar.
1: Sí. ¿Qué más? No sé, es, es, yo creo que es un, un problema mental, pero...
0: Sí, fuimos a urgencias en la tarde Esta y eso. ¿Esa tarde? ¿eh? Sí.
1: Me dices, el, fuimos a urgencias en la tarde. Es que eres... Ugh. ¿Qué? Cómo se te quedan algunas cosas.
0: aquí aquí no se dice
1: así o qué? Fuimos a, fuimos a, fuimos a, fuimos a urgencias por la tarde. O a la tarde, no. En la tarde. Bueno, esta tarde. Y... Es que un día, es que te imagino un día haciéndote pasar por... En plan espía. Y no cuela, ¿no? No colaría, tío. Y tú, pero que sí, que he nacido en Bredor Y yo <risa> Y tus torturadores jajaja. Ja, ja.
0: Cuéntanos otra
1: Yo creo que si me hablas, tío, de que a Alan le duele la cabeza Me empieza a doler la cabeza, soy el peor
0: Me llevé el último pañal Se los plantea ahí
1: sí, ¿Cómo se, cómo, cómo se cómo llaman eso? Para hacer un Análisis De heces ¿Tiene una palabra concreta? ¿Cacología? Sí, Edu, sí, es cacología. Hay gente que está dos años estudiando cacología. ¿Es eso lo que quieres escuchar? No, no es cacología. Espera. <risa> Eso es el estómago, macho. Y <risa> y flipas porque cuando estás en... No en ayunas, pero cuando no has desayunado sólido, y si te has tomado un par de cafés o tres, te suena eso, macho, que parece una orquesta. A pasado de estar en en, en reuniones con ejecutivos <risa> extranjeros de la empresa y no sé qué, ir por el cuarto café de la mañana y empezar eso ahí.
0: Pero, ¿tratas de imaginarte qué órgano biológico puede producir esos sonidos o sea, está, porque wow. es tienen... que no, no, no. Se, pues a, se
1: ver. A, a las historias estas de de, cómo se dice de los aborígenes australianos o neozelandeses, la de se
0: parece a eso, tío yo lo corto así, eh, vamos, me da igual y pongo ahí un hacía falta y que sigamos con otra cosa ¿A, ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo cortas A,